0: 様こんにちは株式会社ハリマゼデザインの角田です本日もベストアグリデザインアグレザーをお聞きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインが農家の皆様農業分野の皆様のデザインの教科書として座右に置いていただき未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組ですというわけで皆様、改めまして角田です。本日もよろしくお願いします。えっ、ー、と、収録的にはですね、あの新年一発目になります。放送はね、もうあのさせていただいてるんですけれども、収録的には新年一発目なので、皆様、改めまして、明けましておめでとうございます。<笑>年末年始いかがでしたか、えー、僕はですね、ほぼほぼなんかあの会社に、事務所にいましたね。こっそりと、あもうちょっとね、あの申し訳ないんですけど、一応お休みという定理になってますので、お電話とかメール対応はシャットアウトさせていただいて、えこそこそといろんなことをしておりました。まあ、ちょっとホームページにね、新しいコンテンツを増やしたりとかしながら、えー、メインに触って作業をしていたんですけれども、なぜか、あの、普段通りですね、<笑>出勤して、普段通り仕事をしているはずなのに、うん、正月が終わってから、えー、3キロほど太ってたんですけど、何で,でしょうね<笑>飲みすぎやっていう話もあるんですけど、<笑>皆さん、いかがお過ごしだったでしょうかお体壊したりとかしていませんか大丈夫ですか<笑>はい。じゃあですね、えー、っと、今日ちょっとあの本題に入る前に、えー、っと、例の、あの、プレゼント企画ですね。えー、またまた角田、角田が行くぞ、プレゼント企画。これ、まあ、毎年、毎回毎回、あの、毎年は毎回毎回、あの、タイトルをちゃんと考えてないので、これ、なんとかせなとダメですけれども、えー、っと、今回ですね、あの例のよろず支援拠点に今、している榎本君にもこの間、ちょっと若干言われたんですけど、角ちゃん、ちょっとこの応募期間、短すぎるでって言われて、ですね<笑>確かに年末に発動して、年始に決めきるぞみたいなね、結構無茶な感じだったので、しかもあの若干、どんなことを相談したいかをメッセージに書いてくださいみたいなね、あのー、かなりこう上から目線で言わせてもらってしまったので。皆さん、ちょっとあの若干引いたんだろうなと思うんですけれども、まあ、あの前回一発目がですね、第1弾があの応募が多数ありまして、ちょっとてんてこまいになりましたのであの、まあ、間口を狭くする意味でもっていうことではないんですけれども、ある程度こうあの、ちょっと期間を短めにして募集しないと、まあ、あの第3弾ももうじき来そうなので。<笑>あんまり長い間募集期間やるとちょっとまずいなと思ったので,<笑>でちょっと年末年始挟みながらもう一瞬で締め切らせていただいて結果あの前回ちょっとあのお伺いできなかった方があの今回もこそ来てくださいということでお一人,人とでいつもあのご質問いただいている方とでもう一人あの改めて応募があって今回3名の方に応募がありましたのでちょっとあのもう1名って決めてましたので。あのちょっと抽選になりますけれども、えー、決定いたしましたで、えー、この放送と同時ぐらいにまたメールであのお返事させていただこうかなと思っておりますので是非ねあの楽しみに待っていてくださいというわけでですね、えー、本題に入る前にもう一つちょっとメッセージを紹介していきたいなといつもあの終わりにしてるんですけれども今回はあの長いので。前編後編に分かれますのでちょっともうメッセージを先にご紹介させていただきたいなと思いますそれではまずツイッターから、えー、ハッシュタグアグデザでつぶやいていただいている方でえマシューさん本年も明けましておめでとうございます今年もありがとうございますまたよろしくお願いします今年、えー、消費は体験を売るじゃない要するにドリルを買う人が欲しいのは理論であり角田さんが散々伝えてきたことの原点回帰でした神奈川リスナー多いなって書いていただいてますね。えっ、ー、と、前回ですね、あの、何県でどんだけの人が聞いてくれてるかみたいなことを発表したの、うん、でね、神奈川多いですよ。<笑>あと、まあ、あの、そうですね、琴消費ですね、ありがとうございます。そうなんですよ、もうずっとあのお話、いろんなことでして、いろんなことっていう、また琴、琴がややこしいですね、いろんなあのパターンで話してきたことをちょっとまとめて、前回話させていただいたことの感想、ありがとうございます。そうなんですよね、意外とこう、あの、あの集計取ってみると面白いですよね。何県で聞いてるのか。全然聞いていただいてない件は本当にどうしたら聞いてもらえるんだろうね。行くか、直接僕は行くかとは思ってるんですけど。<笑>えっと、えーえー、もずくさん、よろずの講師の方、熱心にやってくれるから、積極的に相談するといいねと、あのー、シャープ63のよろず支援拠点を語る、江野さんが、江本が出てきた時のやつですね。榎本さんが出てきた時のことを聞いていただいてつぶやいていただいてますはいありがとうございますどんどん本当に使ってくださいよろずは本当に多分全国的にじゃあやっぱりみんな熱心なんですね<笑>鬱陶しいぐらい熱心ですよあのもうもうもうもう帰りたい帰りたいからもう喋らんでいいよっていうぐらい喋れますからねあまあ、僕がですけどあ僕がていうかまあ和歌山のご相談員の方もあの何人もそんな方がいらっしゃって一緒に喋ってましたですねインスタからこの方はちょっとあの本名なので、えー、頭文字よいしょ、イニシャルでいきましょうか。NI さんですね、えー。どこまで行っていいんだろう。はじめまして、角田さん、いつもロンドンから、ロンドンですよ。ロンドンからポッドキャストを楽しみに聞いてます。えー、セブンドアーズの方も聞いてます。ありがとうございます。えっとあの同じ和歌山県出身の方みたいですね。和歌山県出身で、えー、っと、よいしょ、えー、新年第1回で視聴者トップ1が和歌山でなかったことがショックでした。トップ 3, も入トップ3にも入ってないなんてと、驚きましたって書いていたますね。そうなんですよあの、同感です。僕も驚きました。まさかのお膝元和歌山に刺さってないという。危<笑>険よ、みんなと思いながら<笑>。あのいろんな、なかなかの布教活動したぞ、俺、と思いながらね、みんな全然聞いてへん。まあまあね、あの別に和歌山がどうこうっていうわけじゃないので<笑>、はいえ、デザイン、マーケティング、お城のことや歴史も含めて本当に勉強になります。ありがとうございますと書いていただいてます。こちらこそ本当にありがとうございます。どんどんから聞いていただいて、<笑>もう本当に。でさらにま,あ、また、返事も追加でいただきまして、えっと、地元和歌山愛が旺盛で、角田さんの有料級の話、じっとされてない活動力についても真剣に聞き取っており、勉強いただいてます。実家も、えー、兼業農家でして、これから先の農業で明るい光が当たりますように応援していますといただいてます。ありがとうございます。というわけでですね、えー、っと、メッセージのコーナーこれぐらいにしときましょうか。さあ、お待たせいたしました。待っていただいたかどうか分かりませんけど。僕は自分で待ってました。えー、っと、兵法書です。<笑>ここ、兵法書みたいに言ってしまうと、もうほんまにちょっと、あ,のあいつ戦争にようになると思ってしまうので、兵法書です、兵法書。兵法書を今日は読んでいきたいなと思います。で、せっかくなので、やっぱり、あのデザイナーの観点で、まあちょっと、まあまあ、あれ大した会社ではないですけれども、あの経営とかという部分、特にねなんか兵法症をあのつらつらと呼んでいくと、戦い方とか、これはマーケティングブランディングになると思うんですけど、だけではなくて、経営とか、あと人材とか、あ,ある意味、チームビルディングみたいなもんですね、101とか流行りましたけれども、ああいうことはもうなんかあの2500年ぐらい前にも行われているというようなことがきちんと書かれてましたので、そういうことをちょっとこうご紹介したいなと思います。というわけで、あの、先ほど冒頭でもご説明したように、え長なりますよ、皆さん。長くなりますよ。<笑>なので、一応前編後編に分けたいなと思っております。ご安心くださいって、ね、言うのもあれですけど、じゃあもう短くまとめろよって話なんですけど、こんなもんね、ええー、とこ多すぎて、まとまれへんのですよ。<笑>しかも、あの、7冊あるので、これをちょっとまあ,あのな何が7冊あるのかっていうのもちょっと若干紹介したいなとこれもこ,こ,からこれはちょっと覚えなくてもいいのでただ僕は紹介どうしても紹介したいってだけなので聞いていただけたらとえー、っと兵法書ってま,あまず皆さんあの何,何なのかってご存知ですか僕はもうあの皆さん分かってる体で喋ってしまってましたけどもまああの兵法なんで兵隊の兵と書いてあと法律の法と書いて書物の書で兵法書ですねこれはまあ今から大体、えー、2500年ぐらい前の中国の,あの諸子百科とかねもう凄まじい人たちが出てきた時代なんですけれどもで彼らのその将軍であったり軍師であったりとかっていう人たちが、えーまあ、書き記したものであったり口伝で伝わってきたものを後世にまとめたものであったりするものを,を、えー、兵法書と呼びます。でまあ、戦に勝つ方法が書いいていたりとかだけではなから、まあ、兵法書っていうのでね、戦いの,その指南書かっていうとそうじゃないんですよね、それだけではなくて、あの本当国、国ですね、えー、国を経営していくにはどういうふうに経営していったらいいのかと、帝王額みたいなものとか、あと人材の使い方、どういう人材を登用していったらいいのかとか、もうこういうふうに接しなさいよとかっていうことも書かれてますので、うん、なので、えーっとね、ビジネス、ビジネス書の、あの、本屋さんとか行っていただいてビジネス書のコーナーとかにもたまにこうビジネス絡みで兵法を読み解いた本とかもあると思うので,でまあ僕はまあデザイナーなのでちょっとそのマーケティングとかブランディングとかそういう部分の観点に少し注力して読み解きたいなと思うんですけれどもえー、っと一つはマーケティングブランディングのカテゴリーもう一つは経営ですねやっぱり経営とかその人材とかのカテゴリーあと時間があればですけどその他っていう形でご紹介今回はしていきたいなと思いますで「平報書平方書」変方っていうので基本的にはこう、まあ、相手を打ち負かして勝つということに力を置いているんですけれどもこの勝つっていうのはうん,なんていう相手をボロボロになるまでボロクソにやっつけて勝つ倒してしまって勝つっていう勝ち方ではないです変方は全体を通して、もう一貫して、どの兵法師も全部そうなんですけれども、一貫して、あの、真ん中にバスンと入ってる理念がありまして、これが、戦わずして勝つですこれってマーケティングと全く同じなんですね。マーケティングってこう、なんて言うんでしょう、いらないものを売りつける技術とかってね、よく言われて、こうあの、なんか悪といことをしているように思われるんですけど、そうじゃないです。マーケティングのの本質っていうのは売売り込まなくても売れれるる状態を作るのがマーケティングなんですねこれ買って買って買ってとかもう安くしとくから買ってもうもうもう持って帰ってくれてえのでみたいなしんどい戦い方をせずに勝つこれがマーケティングなんですけれども兵法書も同じで戦わずにして勝つということなんですねこれを一貫してずっとこう語ってるのが兵法書なんですねあ,あもう導入口だけでしゃべりすぎてますね<笑>ちょっとさっさと行きますね。今、ちょっとちらっと原稿見たら、あの1行しか進んでなかったので、これはまずい。これはまずいな。えー、っとですね、まあ、平報書、えー、全部を、本当に全部、あの全ページご紹介したいんですけど、それちょっと難しいので、いわゆる7冊ありますっていうのをちょっとご紹介しますね。まずは、武形七書。部、えー、は武術の部、ね。で、形は経理の経ですね。で、7つの書。武形七書。と呼ばれているもの、えー、兵法書にはたくさんいろんな兵法書がたくさん残っているんですけれども主にこの7冊が有名ですというのを集めたものになるそうですでちなみに、えー、っと僕が今回参考にしたのはですね「えー、孫子」とかはね何冊もたくさん本当にたくさん出てるので僕ももうあの34冊くらいかな孫子は読んでるんですけれども、まあ、内容一緒なんですけど解説がねちょっと違うのでいろんな人の解説を読んでまして、孫子というのはそれ結構あるんですけど、他に今からご紹介する他の7冊っていうのは意外とこ知られてないのが多くて、で、それをね、7冊をこうギュンとまとめたのがですね、プレジデント、プレジデント社から出ております、森谷博さんで、森谷敦さんっていうこの人たちが書いた本で、1巻2巻3巻7冊ある兵法書を3巻にまとめられているんですけれども、全悪、武家、七書、新素版ってやつですね。も<笑>し皆さんあの、興味ある方は、あのまあまあ、また Amazon とかで叩いていただいたらいいんですけど、本当にこの7冊がこうギュッとまとまっている本っていうのは、結構探したんですけど、もう本当、この3冊しかないですね。なので、この3冊さえ手に入れば、タイムスリップして、えー、もしあの戦国時代にタイムスリップしても生き残れます。何の紹介って感じですけどえそう、今回はこの本を、この3冊をですね、この3冊をちょっと参考に、ここから引用していきたいと思いますので、はいよろしくお願いします。ではですね、その武家七書と呼ばれる、えー、7冊ですね。ちょっと3冊、7冊でややこしいですけれども、武家七書、兵法書は7冊あります。で、その7冊をまとめたのが3巻ありますということですね。なので、まあ、とりあえず7冊、えー、七書、武家七書ですね。タイトルですけれども、一番有名なのは、孫子ですね。孫子。力、こんなことばかしてたら、ほんま前進まんので、ちょっとさらっといきますね。これ誰かね、ほんま突っ込んでくれやんと、思う一人で喋ってると、ほんまに。えっ、ー、と、孫子。で次「五子で「芝砲」「打つ漁師」「利益公問題」「陸斗」「三略」この7冊なんですけれどももうもう皆さんついてきてないでしょう大丈夫ですか<笑>もう僕一人で走ってる感じはすごい今するんですけどえもう一回言いますね「孫子」で「五子孫子五子っていうのはやっぱり有名ですよねこれ結構セットになってあの語られることが多いんですけれども、まあ、孫子、五子ですね。で、この芝法とか、打つ漁師とか、利益公問題っていうのは、正直僕も芝法ぐらいしか知らなかったですね。で、陸桃とあと三略ですね。陸桃三略もこの語られ、えー、こう合体して語られることが多いです。陸桃三略として一つとしてまとめられることが多いんですけれども、まあ、これちょっとだけ、ほんと少しだけですけど、この一つ一つ。詳細を軽くご説明したいいなと思いますまず孫子から大体いい紀元前500年頃の五の国の将軍孫武が書いたと言われていますこれまあ諸説あったんですけれども最近近年の研究でもうほぼほぼまあ孫武で間違いないだろうなというのがまあ最近の研究らしいですい孫子はねもう有名すぎるのでもうこれぐらいにしときますだからまあ紀元前500年ぐらいなので大体いい今から2500年ほど前の書物というか2500年ぐらい前に生きた人のが語ったことになりますねまあなのでねああまあ2500年経っても人の,人の営み人間の営みっていうのは変わらないということですね本質っていうのはなのでその本質さえつかめれば、ね、ビジネスとして役に立つということですね脱線、えー、してるな、えー、いきます、えー、次五子っていうのはえー、春秋戦国時代を生きた五キという人を主人公とする兵法書なので著者はね実は定かじゃないんですねこの五キという人がこういうことしましたよとかこういうことを語りましたよっていうふうにして後世に書かれたものみたいです、えー、同じく芝法も、えー、芝,法芝法も、えー、春秋戦国時代を生きた、えー、芝上書という人ですね彼の兵法をまあ後の戦国時代ぐらいにまとめたものらしいですね。戦国時代って、日本じゃないですよ、中国のですね。うつ、えー、領氏っていうのは、うつという人ですねで。領っていうのが名前、うつさん、う、え、つ、ー、が名字、領が、うつ領という人が、氏っていうのは孫氏とかと同じで、まあ、あの尊敬の意味みたいですね。うつ領さんが書いたもので、で実際、実際このうつ領、えー、二人候補が。いいるらしいですどちらが書いたのかなっていうのはちょっとわからないらしいんですけれども、ま、時代は同じく2500年ほど前の来た人の話ですね。で「利益公門題。門題っていうのは問題の門に、えー、対抗する対対って書くので問題なので問いに答えるという意味なんですね。ま、Q&A 方式と思っていただけたら。のの時代体操とリエーコーという人たちの問答になっておりますでこれがね、ちょっとあの書かれた時代が実は定かじゃなくてですね、ん唐の時代か宋の時代のどこかで書かれたんじゃないのかということで、今は落ち着いてるらしいんですけれども、まあ、あの一応この武家七書の中で、この7冊の中では一番あの時代が新しい書物になります。まあ、唐とか宋、ね、の時代ですからね。で陸陸というのはあの漢字の「六」ですね。123456、「六」って書くんですけど、で「唐」っていうのがちょっとこうね、あの僕の語兵力では今、音声では伝えられません。調べてください。唐<笑>、えー、っていうのは実は弓とか剣とか、まあ、道具をこう入れておく袋なんですね。つまりこう剣や弓と同じように、まあ、知恵とか秘策とかそういうね、物ののを入れておくという意味なんですね。で、州の文王と武王っていう人とのと、あと太公房と呼ばれる人の問答形式、Q&A 形式になってます。太公房は有名ですよね。太公房っていうのはたい今から3000ぐらい、3000年ほどぐらい前からの、えー、と軍師になるんですけれども、まあ、その州のっていう国の文王という文王。という王様があのこの太公帽を発見するんですねええー、人おったっつってぜひ我が国に来ていただいて、えー、本当に軍師になってくださいって,ってお願いするんですよでその時にあの実際に一緒に仕事してみてやっぱこの人すごいなっていうことでもう自分のこの軍をね自分のお父さんの時代からもっとこんな人がおったらこの国は良くなったのになって思ってたんですって。だからそのお父さん自分のお父さん、太閤さんですね。太閤が望んでいた人物がこの人だっていうことで、あだ名、ニックネームとして太公坊、太閤が望むと書いて、太公坊と呼ばれてるんですけれども、本名は、覚えなくていいですよ、ややこしいのね、羅章って言われる人で、でちなみにこの陸斗っていうのは、その羅章、太、えー、公坊自身が本を書いたわけではなくて、あのうん、3000年ぐらい前なので多分ねこんなにねあの文字の記録を残せないんですねだから多分まあ後々に口伝でずっと伝わってきたものを、まあ、一応太公望っていう人がこういうことを言ったよとかっていうふうにして、ね、後の時代の人たちが書いたものですねだいぶこうあのー、うんそんなにねあの後の時代っていうわけではないみたいなんですけれども、はい、ちなみにあの三国志の劉備玄徳も亡くなるときにですね、まあ、劉備玄徳ってあんまり本を読まなかった人らしいんですけれども、そんな本を読まない劉備玄徳もですね亡くなるときに息子に、陸島》は読んどけと。あれだけはもう絶対読んどけやって言って亡くなったらしいですね。<笑>はいまあ、あともう一人、三国志で、もう一人、英雄がいますね、えー、孫権孫権も兵法書の中では、孫氏と陸島》を読めっていうふうにしてね、みんなに勧めてるようです。まあ、それぐらいい陸党っててうのは良くてあとね、結構ね、今回僕もあの、やっぱり孫氏と陸島からの抜粋が今回は多いですね。こう国をあのどうしたらいいか、どう発展させていったらいいかとか、国をどう引き継いでとか、繁栄させていったらいいかみたいなことも結構多いので、まあ、経営という部分に少し寄っているところがあって、あの面白いですよ。はい、であと残り一つは三略ですね。これもあの、えー、先ほどちょっと申しましたように、陸島三略というふうに言うと。合わせ技で2冊セットでこう読まれることが多かったのでまあなぜかというとまああの主人公がその先ほどの太抗棒ですねロショウが主人公でえまあ彼がっていうふうに彼がこう言いましたよっていう形で書かれているものなので陸塔と三略っていうのはまとめて語られることが多かったということです。さて、えー、僕の説明ももうたどたどしくてくちゃくちゃなので、皆さん、あのここは覚えなくてもいいですよ。あのざっくりでいいですしあの、えー、興味がある方はまた調べてください。この本を買っていただいたら、あのー、よいしょ、3冊、この3冊買うだけで、平報書が7冊入ってるというお得なので、<笑>これ僕紹介してますけど、1円も僕には入ってこないですからね、ちゃんと、これちゃんと言うと買うとあれですけれども、<笑>はい。あのプレジデント社から出てますので、ぜひよかったら、あの、文字もね、そんなに細かい文字があのびっしり書いてるわけでもないので、読みやすいですし、で、漢文,文と原、原文と、あと、公語訳、現代語訳、と解説と入ってますのですごく読みやすいので、ぜひね、もしお時間とか機会があれば、読んでみてください。さあ、前置きが長かったですね。皆さん、お待たせしました。<笑>待っていただいたかどうか本当不安なんですけれどもえ読んでいきますよねまずはですねデザインなのでデザインの番組なので、えー、マーケティングとかブランディングとかあと、まあ、ロゴを作ったりとか自分たちの農園とは何ぞやということを考えること時にお役に立てそうなものをご紹介していきたいと思いますでその後に、えー、経営ですね経営とかであとは、えーどうやってこうあの仲間と一緒にやっていったらいいんだろうっていうようなチームビルディングみたいなことにご参考になることをお話ししてご紹介してであとは、うん、時間があれば、えー、その他でかいつまんでいきたいなと思いますじゃあまずマーケティングブランディングとかからいきましょうかえー、一番最初にですねちょっとご紹介した、うん、もうこの孫子の孫子といいますかまあこの平法書全般ですけれどももう貫いている、本当にこの核になるコアの部分をご紹介すると、先ほどご紹介したとか、先ほどおしゃべりしたみたいに、戦わずして勝つ。戦わんと勝つやっていうことですね。いまいちわからないでしょう、皆さん。勝つということは戦ってるんじゃないのと思うんですけれども、戦わずして勝つことを考えないとだめですと。もう一つね、に対になってあの必ず紹介されるのは、賛なきは戦わずつまり勝てないの勝てなああこれあかんな勝てなそうだなって時は無理に戦うなってことですねこれ意外とね、まあ、僕もそうでしたけれども真面目な人ほどとか頑張らなきゃと思う人ほどやってしまいがちなんですけど負けると分かってたら戦わないんですよ逃げるっていうのは大事ですあの逃げて逃げて逃げて最終的に天下取ったのは徳川家康ですねちょっと日本に帰ってきましたけど、今、中国の話しながら、今ちょっと日本に帰ってきてるんですけど、家康公はこの兵法書っていうのをとにかく読み込んでました。で、だから天下を取れたんですね。なので、準備をして、準備をして、これで勝てるってなってから戦をするって、これが大事なんですけれども、これがマーケティングとかブランディングなんですね。ブランディングとかっていうのは、もう誰と戦うとかっていう以前の問題でしょ。まずはは自分たちとは何だろう自分たちっていうのはどういう独自性があってどういうものを使って誰を幸せにできるんだろうって考えていくのがブランディングなのでこれをきちんとしておくともう余計なね値引きをしますとかちょっとたくさん入れときますとかもう本当に苦しい戦いをしなくてもいいんですねだ戦わずにして勝てるんです脱線してますね脱線というかこの僕の注釈解釈がちょっと多いので<笑>あのちょっと前進みづらいかもしれませんけれどもでちょっと細かく読んでいきたいなと思うんですけれども勝利を勝ち取る鍵はまず第一に彼を知りて己を知るっていうことなんですねどういう意味かと言いますとまず自分が戦うマーケット市場であったりとかあとは僕はよくよく言ってるんですけれどもブランディングをするとき自分たちとは何ぞやと考えるとき、ロゴマークを作るときもそうですけれども、自分たちをあの考えて、自分たちをとは何だろうと思ったときにこう、うちへうちへと入ってしまうんですけど、そうじゃなくて、外を見てくださいねってしょっちゅう僕あの、お伝えしてると思うんですけど、まずは、例えば自分がトマトの農家さんであれば、トマトをしている、トマトを作っている農家さんって、他にどんな人たちがいるんだろう。どういう戦い方をしてるんだろうって徹底的にして調べてほしいんですね、MR。マーケティングリサーチ、マーケットリサーチをしてほしいんです。そうすると自分たちが見えてくるんです。なので勝利をと勝ち取る鍵はまず第一に彼を知って己を知るんです。ね。2500年前にもう僕と全く同じこと言ってるでしょだから人間の営みなんて変わらないんですよ。ということはこの兵法書を真摯に受け取って、これを粛々とこなしていけば、勝てるんだなっていうことは分かってもらえたら、でまあ、あといくつかのあのいろいろあるんですけど、ちょっとまたこれはあの飛ばしますね、もうたくさんありすぎるので,で、これ一つ一つこのぐらいの詳しいペースで解説していくと、本当に時間がやばいですねうん、ちょっとスピード上げますね。でですね、孫子はですね、死をいだすに命ありって書いてあるんですね。つまり大義名分が大事ですと。大義名分のない軍事行動はダメよと。それはあなたの私利私欲でしょうっていうふうにしてるんですね。ここあの、ロゴマークを作ったり、自分たちとは何だろうとかブランディングとかしていくうち上にですごく大事です。何を言ってるかと言いますと、あなたがしていることは誰の役にに立ってまますすかかかと聞れれた答え皆さん多分ねなかなかねあのいやいやただ作って売ってるだけよってなるかもしれないですけど僕たちがロゴマークのご依頼いただいたりとか農園の,のブランディングをするときに必ずお聞きしているのはどんな役に立ってますか誰の役に立ってますかっていうのをそれとなく聞くんですね。いろいろな質問の中にぼやかしてながら聞くんですけれども、皆さんね、やっぱりなかなかね、しっかりと答えられる方は、すごく少ないです。いや、あの、作ってるだけよと、売ってるだけよって方が多いんですけれども、そうじゃなくて、自分たちが作るもの、自分たちが行うサービスによって、誰がどんな幸せになってもらいたいのかっていうことを考えないと、と大義名分がないんですよ。ただ、売ってるだけっていうのは、ただ自分が儲かりたいだけなので。もちろんそれも大事ですよ。生きていかなきゃいけないので、お金を稼がないといけないので、儲かるっていうことは一番大事なんですけれども、順番が後ですよね。自分たちが行ったこと、自分たちが作ったもので、誰かが幸せになってもらって、ありがとうの対価が来るとで。ありがとうは言葉ではなくて、お金としてこちらに来る。それで自分たちが儲かるっていう順番なので、このサイクルっていうのは大事なんですけれども、これは、2500年前の兵法書にも載ってます。すごいでしょ、兵法書って。<笑>このすごさを感じてもらえたらちょっと嬉しいんですけれども。もう一つこう、同じような内容なんですけれども、あのー、戦上手っていうのは、まずこう、自分、自分たちの軍勢ですね、の体制を固めておいてから、敵が崩れていくのをじっくりと待つんですね。ここ結構大事なんですね。あのー、日本人っていうのは実はこれがあまり得意じゃないらしいです。攻めるのはすごく上手らしいんですけどすごく守りが弱いんですよね。だまず攻める前にまず守りを固めるっていうここが結構大事らしいんですけれどもこれプランニングとかマーケティングなんですね。とりあえず攻めていくと。でとりあえず攻めていくので相手の出方がわからないので。値段で勝負してしまうと、安打っとけみたいな。じゃなくてですね、まず戦略として相手を見て、自分たちとは何だろう、自分たちはどういうふうにして戦ったら勝てるんだろうって考えて、強み、違い、そして独自性を作っていき、自分たちを固めて勝負すると勝てるんですね。そうすると、こう見えてくるんですね。えー、進みて防ぐはカラズは何の,<笑>のこっちゃって感じですけどどういうことかと言いますとどんな強大などんな大きな相手にもですね必ず弱点アキレス腱があるんですとそこを見つけて食らいついていけば勝利の確率はぐんと上がりますということなんですよねなのでああもうこんなあの大量に安くこんなに売られてしまったらもう戦いやんわもう無理や。もうしゃあない。もっと安く売ろう。ではなくて、相手がどんな努力をしてそこに持っていってるのかと。相手がどれだけ頑張って、この、そのポジションを取っているのかって、まず研究するんですね。そうすると、あ、もう、完全にこれは無理だ。勝てない。って分かるのか。あれここもしかしたら隙間があるなと。ここから入っていけるかもっていうのが見えてくると。そして、そこにに入っってていいくくたために自分たちを作っていくっていう,こういうことができるんですけれどもこれがブランディングとかマーケティングなんですねそうすると別に無理な戦いをせずに勝てるこの商売でいうと売り込まなくても売れる売りつけなくても売れるんですね多分皆さんの周りでもあのもうあ,あそこの農園には勝てられへんなあの人には勝てないなという人がたくさんいると思うんですけれどもこの兵力の集中のさせ方だと思うんですね銃を持って位置を攻めるっていうのがあるんですけどこれはあの言葉を変え品を変え僕はちょこちょこともしかしたら喋ったかもしれないんですけれどもよくねやっぱり失敗するのがね内資本を分散してしまうんですよ大,量に大企業ですよ大企業ならいいんですよ。あの大企業なので、たくさん資本があるので僕も、うちもそうですけれども、すごく小さい小さい個人でやってるとか、小さい小さい会社、小さい小さい農園とかはですね、ないんですよね。もう人材もないですし、お金もないですし、時間もないですしみたいな話になってくると、あれもこれもと手出したらダメなんですよ。なので、この僕のハリマゼデザインは、農業デザイン一点突破に集中したんですね。いろいろできるんですよ。この話もだいぶしましたけど、もう、ね、しつこいなんで,でしつこくて申し訳ないんですけど、もいろいろとあれもこれも得意なんですと。なんならホームページもできますよと。でも、あえてできるって言わないんです。もう農業のデザインですっていうところに兵力を全部集中するんですね。兵力もあの資本も資材も全部集中するんです。銃を持って一応。攻めるんですねこれがなかなかねあのー、例えばちょっとこういい声がかかったと百貨店から商品扱ってみないのいませんかみたいな声がかかってしまったとやったーと思ってですねそこに兵力を割いてしまうとじゃあ本来こっちの作業に11たらのに百貨店に出さなきゃいけないことに5の兵力を割いてしまうと。本来必要なな作業が5しか出せないですそうしたら多分両方とも倒れるんですよね。なのでそ,のそういうお話が来た時に百貨店に,必要のに出すっていうのにいくつどれだけの力が必要なのかを計算して耐えれるかどうかを考えないと駄目なんですけれどもこれを場当たり的に「ちょっとやってみましたちょっとやってみましたちょっとやってみました」と言ってバラバラになっていくのがよくあるパターンなので。ききちんと集中できるか今回来たいいお話に自分たちが持ってる重をマックスで集中できるかどうかみたいなことを考えないとダメですねそうしたときに最終的に何が残るのか何を残していきたいのかっていうのも大事ですしそうですねまたこの話はまたゆっくりしてもいいですねさあなかなかの時間になってまいりましたので一つちょっとデザイン的なものもそろそろ挟んでおきましょうか。えー、衆を持ちうるの方っていうところがあるんですけれども、えー、衆っていうのは大衆の州です。まあだから、たくさんの人たちを動かすための方法、ね。これはまあたくさん書かれてるんですけども、ちょっとデザイン的な観点で言いますと、えー、ロゴマークのお話ししてみましょうか。ロゴの時にだいぶお話ししたので、もうロゴのことを詳しくちょっとはね、もうお話は避けますけれども、まあ、なぜロゴを作るのかっていうのは、こう理念を立ち上げて、私たちはこういうふうにしたい、こういうふうにしたいというか、こういうふうに向かっているんだとか、こういうゴールを目指しているんだというようなコンパスだというお話をしたんですけれども、なかなかそれ、口頭で口で言われてもわからん、うん、ピンとけえへんってなるんですよね。なので、それを形にしたものがロゴマークになるんですけども。この同じことを2500年前の兵法書に載ってます読んでいますね口で号令をかけるだけでは聞き取れないのでドラや太鼓を使用する手で指し図するだけでは見分けることができないので正規つまり旗ですねを使用すると書いていますドラや太鼓っていうのはねどんどんって鳴らして音であの兵隊の耳を、ね、牛耳るんですね今行動ししなきゃダメだとととかっていう,ふうにしてまとめるとでさらにこう旗で自分たちの色とか旗の形とかでそれこそマークとかであとまあ振り方とかねそれでこう今何をしなきゃいけないのかどういうふうにしてどこに向かっているのかとかっていうふうにして目で示させるんですね。これをすることで組織というのは一つにまとまりますというふうに書いています。一人一人が勝手な行動をしてしまうと、チームっていうのは必ず瓦解します。バラバラになります。なので、それをまとめることが必要になるので、それは口でなかなか言っても伝わらないので、目で見せます。耳で聞かせます。とこう書いてるんですね。ねロゴの役割で僕、外へ向けてのアピールも大事ですけど、内へ向けてのアピールの方がもっと大事ですよってお伝えしたんですけれども、この2500年前の兵法書に載っております。さらにですね、えーっと、ロゴを作る前にそのコンセプト、コアコンセプトを作るんですけれども、たくさん言いたいこと、たくさんやりたいことありますと、それをヒアリングさせていただいて、本当たくさんのキーワードが出てくるんですけれども、その中から、ねあの、どこに向かっているのか、何のためにどうしたいのかみたいなことを考えた結果、これだなっていうようなキーワード、1つ、2つ出てきます。それを、ュッと圧縮させてコンセプトを作っていくんですけれどもその時に僕が必ずあの大事にしているのが一言で言いましょう言えなきゃダメですっていうふうにしてるんですねその一言っていうのはあのまああとかいいとかっていう一文字じゃないですよ<笑>で単一言の単一つの単語でもないですよ、まあ、何々とは何々であれって何々ですぐらいでもいいですけれどもこれぐらいのこう短くてズバンと伝わるもので言えないいとそれはダメですすよってて話をしていますこれがただそれでさえ口で伝わりにくいのでマークにしていくんですけれどもでもその一言で言えるっていうのがすごく大事ですっていうのも兵法書に載っております<笑>なんかこれ同じパターンになってきたなこれも兵法書にありますみたいなえー、っと戦闘の戦闘の命令は簡約戦闘の命令はであるべしつまりくどくど,く,どくどくどと、だらだらだらだと、ああダラダラせああせいこうせいって言われると、ですねだんだん、この人、この人、何を言いたいんだろうってなってくるので、ずばんと一言で言えっていうことなんですね。簡潔に言えば、5万、10万、100万の兵隊に伝わるんだと。特にね、中国の戦争、戦っていうのは、当時はめちゃくちゃの人数だったんですね。日本では考えられないとか、10万、20万当たり前みたいな。50万人ぐらいの兵隊一気に動かすすんですよねそうするともうああ合成とくどくどくどくどと説明してたらもう伝わらないんですよね。なので一発でスパーンと伝わるはいもうこれはこうですっていう感じで伝わらなきゃダメですと。これはやっぱり今のビジネスもすごく大事ですよね。これだけ情報が溢れてる社会ですしねあの,のが溢れてるのでやっぱり私たちはこうです私たちが作ったものはこうです。これぐらいで伝わらないと、なかなかものは売れないですね。皆さんが作っているもの、ね、皆さんがされているサービス、私たちは、の、はこうです。私たちのこれはこうです。私たちはこうです。と伝わるかどうか、というのを、また少し意識してもらえたらと思います。というわけでですね、えっと、マーケティング、ブランディングとか、ロゴの話とか、ちょっとデザインに絡めたお話、を本日はししてまいりましたでめちゃくちゃ長くなってきましたので一旦この辺で前編はおしまいにして次回後編という形にさせていただきたいなと思いますでは皆さんお疲れ様でしたまた次回も、まあ、後半後半も聞いてくださいねよろしくお願いしますね、はい、というわけで次回お会いしましょうはいさようなら